0: За 7 миллионов рублей я купил курс начального финансового директора. Просто весь пропотел, сидя рядом. На бумажках прибыль есть, по факту ее нет. Ты никогда не забудешь, что с тобой делали эти три месяца. Получи нефть делили какую-то или что
1: Привет-привет! Это подкаст «Слушая бизнес» и я его ведущая Аня Кулагина, фаундер и SEO рекрутингового агентства «Карьеру». Это подкаст о людях, которые делают бизнес, открывают новые рынки, собирают команды и откровенно рассказывают о том, как они с этим справляются. У меня в гостях Владимир Мухинко, основатель колл-центра «Анекта». Сегодня он расскажет, почему ему пришлось отдать первый бизнес партнерам как вести переговоры о разделе компании и при этом сохранить отношения. Сейчас компания Владимира активно растет. Они помогают бизнесам продавать услуги и работают на горячей линии. А вот про команду и оборот Владимир расскажет сам.
0: У нас порядка 700 человек, из которых это 650, это непосредственно операторы, но мы их называем контакт-менеджеры. И порядка 50 человек – это административный персонал, то есть это супервайзеры, то есть люди, которые Помогают э, работе операторов э, и контролируют их работу тренеры отдел контроля качества ну и там порядка 10-15 человек, которые именно управлением компании занимаются топ-менеджеры и коммерческие менеджеры. Вот что касается там оборотов у нас сейчас порядка 400 миллионов выручка в этом году ожидается мы растем в принципе каждый год Не так бы, как нам хотелось, но, тем не менее, рост достаточно устойчивый.
1: Окей. А у тебя же вся команда удаленная, правильно?
0: Да, изначально так сложилось. Даже не было такой мысли открывать, как это делают классические наши конкуренты по площадке в регионах. Обычно это делается, поскольку бэкграунд у меня больше айтишный такой. Изначально было понятно, что сажать людей в офисе никто не хочет. Кругом айтишники, они вообще не любят, когда много разговаривают. И, кстати говоря, я был долгое время вообще сидел как бы один в офисе еще предыдущей своей компании. И когда меня HR, ну HR вот этой предыдущей компании, мы знакомил с новыми сотрудниками, Он говорит, а вот это вот, вот здесь у нас сидит Владимир, он очень много говорит. Потому что действительно, по сравнению с теми, кто сидел в офисе, айтишниками, я постоянно был на скайпе, потому что как раз это был момент становления анекты. Приходилось постоянно позваниваться, и действительно, наверное, со стороны было видно. ну, Казалось, что я просто сижу сижу там один у себя в кабинете, но постоянно с кем-то разговариваю.
1: Вот ты сам прям занимался без безделом сначала, да? Сам продавал. Да, да, да.
0: Ну, я и операторов первых набирал сам. И, кстати говоря, то есть моя ближайшая там помощница, а с недавних пор еще и партнер, как раз э, я ее и сам, именно в качестве оператора ты нанимал первое время. И поэтому, да, когда удаленка стала уже чем-то обыденным,
1: э, для нас это уже была такая... Устойчивая там история. Слушай, это сейчас интересная очень история. Головокружительный карьерный взлет с оператора до партнера бизнеса. Ты можешь про это поподробнее рассказать? Как так? Да,
0: очень просто. На самом деле, там человек изначально был очень опытный. Просто она переехала, Наталья ее зовут, переехала из одного города в Санкт-Петербург вместе с сыном, который играл за «Зенит» в каком-то молодежном составе «Зенита». И нужно было заново выстраивать карьеру. И буквально там первая или вторая работа, куда она на удаленке пошла, как раз оказалась наша компания. И все очень там просто завязалось. То есть я понял, что вообще, в принципе, у человека богатый жизненный опыт. А второе, очень быстрая карьера, получилась потому, что что бы я ни просил сделать, она «да-да, да-да-да». Там все очень быстро происходило. Не видела ничего там сложного в каких-то задачках, которые я постоянно подкидывал. Ну, поэтому быстро, в общем-то, взяла, так сказать, работу с, как раз с людьми, с операторами в свои руки. И я там довольно быстро уже от набора людей ушел. И вот, кстати говоря, сейчас Наталья занимается как раз всем, всем тем блоком, который касается найма операторов и непосредственно реализации проекта, проектный директор и HR-директор в одном лице.
1: Расскажи, пожалуйста, по поводу своих бизнесов, твоего пути. Ты вот сейчас сказала про партнерство, что у тебя и сейчас уже получается партнер, да, из оператора. Ты больше тот предприниматель, который любит работать с партнерами, или ты э, больше такой сам по себе?
0: Ну, вообще, всегда у меня были партнеры. Наверное, стоит там, да, там пару слов, мне сказать. То есть, первая компания, э, в которой я Работал с партнерами, она занималась финансовой лидогенерацией, то есть это прода- массовая там, продажа лидов в банке на кредиты, там, дебетовые карты и другие продукты. Компания до сих пор работает, но ну, я к ней уже отношения не имею, но в целом это было такое интересное партнерство, в котором у каждого была какая-то своя роль. Сейчас, буквально вот, там, месяц назад, с этими людьми, которые впоследствии стали партнерами в аннекте, мы как раз э, расстались. И э, партнерами новыми у меня стали э, как раз два ну, два из ключевых топ-менеджеров команды. И я очень вдохновлен этой сделкой, потому что очень все вовлечены. То есть, в отличие от партнеров, с которыми я был раньше, они все-таки больше... У них своя, грубо говоря, была тема, а здесь они выступали как-то там консультанты. А здесь как раз мы все занимаемся одним делом, то есть все сфокусированы на, на, на то, чтобы там, добиться максимальных результатов. И с этой точки зрения, я считаю, что партнерство, оно необходимо. А, то есть для меня вообще, в принципе, не проблема делиться. То есть для меня это, это один из таких важных а, жизненных принципов.
1: Расскажи о первых партнерах. Какой путь вы прошли вместе?
0: Ну, У нас было трое. С первым ä, партнером <смех> мы при интересных обстоятельствах познакомились. То есть у меня был на тот момент чайный ма- интернет-магазин. И, mm-hmm. у меня вообще все было в порядке. Я, так, был предоставлен сам себе. Занимался любимым делом. Чаечек там китайский хороший продавал. И как-то вот звонит этот человек ä, и говорит, нам нужны там здрасте. Я такой-то такой-то, нам нужны будущие топ-менеджеры приезжайте. Я говорю, понятно, до свидания. Думал, что это Арифлейм какой-нибудь или еще что-то такое. И потом он мне еще несколько раз так настойчиво звонил и был очень убедителен, что заставил меня все-таки приехать на собеседование. И тогда, это был 2011 год, в России появился закон о деятельности микрофинансовых компаний, и он как раз работал в в одной из микрофинансовых компаний для микрофинансовых компаний выстраивали агентские сети по сбору там, заявок на кредитование и в какой-то момент когда этих заявок стало больше чем нужно было этой компании мы такие подумали а куда бы эти заявки продать и таким образом мы узнали о рынке лидогенерации правда мы думали что а, что как бы в офлайне собираешь заявки это вообще отдельная песня. То, как мы это делали, так не делал никто есть, на этом рынке. То есть мы из офлайна пришли в диджитал, но только нам потребовалось пару лет, чтобы понять, что этот рынок на самом деле диджитал, а не офлайн То есть мы ходили, как мы клеили наклейки, здесь можно подать заявку на кредит, на шурмички, салоны связи, там, в общем, на любые точки в проходных местах. Мы приходили и говорили здоровыми вот такие, такие-то, повесьте нашу наклейку, вот доступ в личный кабинет, если человеку нужен кредит, вы забиваете заявку, далее перезванивает колл-центр и дистанционно там выдает займ. Это работало, у нас там больше тысячи точек было там по России, которые давали какое-то количество заявок. Потом мы начали узнавать, как их продавать в интернете. Узнали, что есть рынок литер Основали как раз компанию по продаже этих заявок. И третий партнер, который появился, это был как раз клиент. Клиент на покупку заявок, который в какой-то момент, когда в очередной раз мы были на грани банкротства, а таких было примерно раз пять в деятельности, в первые три года компании. Он просто авансировал вперед покупку заявок, спас нас в какой-то момент, потом сам заинтересовался этим бизнесом, попозднее, да, вошел уже как партнер. Три года до 2015 года мы работали втроем. Я отвечал за продажи, старший партнер отвечал там вообще в целом, как бы за все. И третий партнер отвечал за IT-составляющую, финансы. Вот так вот мы и доработали до 2016 года, после чего я вышел из компании и. Мы, опять-таки, втроем сделали «Анекту». А почему ты вышел с компании? Так, ну, у нас же тут честный, да, подкаст. Что, мы же тут не про, мы же тут не про успешный успех э, записываем. Ну, да, такое бывает. То есть я отвечал за продажи, и в какой-то момент мы видим, что вокруг все зарабатывают, нормальные деньги, все кроме нас. Мы такие, да елки-палки, что с этим делать? Давайте, раз мы сами не можем, пойдем-ка мы в фрии. Фонд развития, интернет-инициатив. Попали в очный акселератор, сами оплатили там участие, потому что там два формата, либо ты платишь, либо ты отдаешь часть компании. Мы, конечно же, не стали отдавать часть компании. Заплатили, и там начался очень жесткий трекшн. Трека у нас Евгений Калинин. Привет тебе, Женя, если вдруг будешь слышать. Ну, и мы, конечно, хотели, чтобы нас самый жесткий чувак трекал. И, в общем-то, нам такую возможность дали. И трекал он так сильно, что в какой-то момент как-то сложились звезды, что вроде как компания не растет, потому что плохо мы продаем. А, а кто у нас за продажи отвечает? Владимир. И вот, все время такие были какие-то стрелки в сторону меня. но ну, на тот момент действительно, я бы не сказал, что я был какой-то там сильный продажник, то есть я, наверное, в какой-то момент просто стал не на своем месте. То есть если сам на первые три года я, грубо говоря, как и все, там занимался всем и там жил компанией, то когда уже более-менее участки работ сформировались у каждого партнера, то у меня остались продажи, а я никогда в них особо силен не был. Возвращаясь как-то с очередной какой-то командировки куда-то там в Сибирь, за свои деньги, естественно. Вот Возвращаясь в Москву, я помню, что ну, там мелочь на электричку, чтобы доехать до Курской, который тогда первый офис-фри располагался. После вот этих переговоров и вот этой электрички я попадаю на трекшн-митинг, в котором как бы, там просто собираются все там инвестора, не инвестора, но, короче, там полная коморка людей, в котором все говорят, ну, блин, Владимир, ну, что ты не вывозишь, там? продаж нету, компания не растет. А, ну и все. И, в общем, это, это стало такой отправной точкой. То есть я думаю, ну, раз так, то как бы, ну, окей. То есть, как-то такого не было мысли, что надо там, вставать в позу, чтобы не потерять там что-то компанию или так далее. То есть мне было важно, чтобы все-таки я считал эту компанию, ну, и до сих пор считаю своим первым ребенком. Я хотел, чтобы она развивалась. Но если я не вывожу, и если нет другого места для меня в компании, я так тогда партнеру и сказал, что если, как бы, ну, если никто не видит меня где-то на другой роли, окей, давайте там, расходиться. Ну, по деньгам договорились. Ну, то есть нормально, в принципе. Я без скандалов я вышел. Ну, и получилось так-то ведь, что все от этого действительно только выиграли. Потому что на самом деле на мое место потом пришел человек, который действительно очень сильный, талантливый продажник. Потом и другие люди появились, там, которые уже трафиком занимались в компании. То есть появилось и что продавать, и кому продавать. Буквально там за 3-4 месяца просто все перевернулось после фри. У меня был там тогда период деструктивный. Который история будет умалчивать, но это было там деструктивно, конечно. То есть, возвращаясь потом после этого разговора о выходе из компании, и просто там с нулем в кармане, домой. Я просто приехал домой, а три года интенсивнейшего труда. Вот это ощущение стартаперства, подъема, а тут ты просто возвращаешься в пустой дом. Я тогда еще не был женат, возвращаешься в пустой дом, и что делать-то? Ну, что дальше мы делать? Я делал примерно все то же самое, что делают среднестатистический мужчина в России в такой ситуации. Это продолжалось примерно там, неделю, и потом я там что-то начал уже шевелиться. Я ушел делать сначала там одно дело, потом вернулся к ребятам, говорю, парни, давайте вместе что-то продолжим делать, уже другое. ну Помогите, дайте старт. Ну, и парни реально дали старт как раз-таки аннекте, и там первые пару лет мы действительно ну, плотненько вместе работали, они потому что уже сильно, скажем так, выросли со своей компанией и дали мне вот как раз рабочее место в своем офисе, дали мне трафик, ну, грубо говоря, базу контактов, по которой там звонить и формировать первую выручку в колл-центре. Получается, что расставшись хорошо, это оставило открытой дверь для следующего сотрудничества.
1: Почему ты пошел к ним и сказал, ребята, давайте вместе что-нибудь придумаем? То есть, как у тебя хватило сил моральных, внутренних, на то, чтобы прийти после того, как вы расстались? Понятно, что вы там хорошо разошлись и так далее, но все равно же это было такое... Ну, можно сказать, поражение внутреннее, когда ты почувствовал, что ты там ну, не нужен, не вывозишь. Ну, это больно?
0: Да, действительно, это было было непросто. Видеть, что ты, в общем-то, занимаешься непонятно чем, а ребята там уже к ердовой выручке подбираются. Буквально там прошло 6-7-8 месяцев после того, как вы расстались. Да, может быть, где-то я что-то на какую-то гордость наступил, оглядываясь назад, то есть я не пожалел. Я же не пришел, помогите, спасите. Я говорю, я готов работать, просто помогите дать старт. Мне ничего не надо, просто давайте, чтобы я сидел, варился в этой атмосфере рабочий Не дома там где-то сидел, а с вами. Пусть у вас своя тема, у меня своя. Через общение буду там чему-то учиться. Получилось, что можно сказать, что это даже какой-то первый такой был опыт менторства, может быть. Когда я признал, что я не самый там, как я думал, крутой и умный на этом свете. Есть люди, которые продуктивнее, эффективнее работают. Да е-мое, что я там буду? зачем я буду закрываться, если можно открыться, реально признать, да, да, вот так. Хуже было бы, если бы я продолжал бы там где-то в стороне сидеть завидовать там.
1: Ну вот вы работали несколько лет, получается, да, 7 лет, и что в итоге пошло не так? То есть почему ты, э, или как ты заметил, да, что что-то начинает идти не так именно в партнерстве?
0: Было несложно заметить. Первых пару лет, когда от них действительно требовалась помощь и поддержка, они ее оказывали в полной мере, вопросов вообще нет. Потом я понял, что у меня просто у самого столько идей, и как бы люди там и не стремились куда-то вглубь работа контакт-центра проваливаться. У них своя была тема, разные, разные проекты. То есть это называется спин Я просто руководил, по сути, там, дочерней компанией, и последние там, года четыре просто мы там собирались раз в месяц, раз в два, раз в три месяца, чтобы обсудить работу контакт-центра, потому что... Ну, я какой-то выстраивал там собственный мир. Все, все делать так, как я хочу. Никто мне, в общем-то, не мешал. И наоборот. Ну, вот в этом их мудрость как раз-таки этих ребят, что они не лезли тогда, когда уже это было не нужно. Когда они видели, что чуть-почуть, чуть-почуть идет, идет, идет. Как бы выстраиваются уже какие-то клиенты интересные там появляются на прямом контракте. И в какой-то момент я просто понял, что ну все, мы как бы уже отдалились. И они не участвуют. И все делаю, грубо говоря, я. И я понял, что это партнерство себя изжило. То есть то, как мы договорились в начале, не совсем правильно. Оно себя изжило. Я как раз там пару лет назад делал первую попытку. Говорю, ребят, несправедливо. То, как там сейчас это в итоге выросло. Ну, тогда они говорят, нет, давайте не будем откатывать назад договоренности. Давай думать, как выходить. Грубо говоря, как как дальше это все будет развиваться. Менять условия вот так вот, типа, мы не будем, давай думать, как оно дальше будет, это партнерство развиваться. И тогда, в принципе, уже было понятно, что мы расходимся, но был какой-то еще такой период, то есть они присматривались, то ли ли оставаться в этом бизнесе, то ли нет. И я думаю, что критической точкой стало то, что у них, грубо говоря, были одни ожидания о динамике роста компании, А у меня были, ну, не то что другие ожидания, а у меня были реалии, то, как может развиваться контакт-центр, с какой скоростью. Соответственно, мы поговорили, что, смотри, либо мы тогда меняем SEO, чтобы компания росла как-то по-другому, либо мы расстаемся. Мы договорились о том, что, ну, поставив другого SEO, ну, скорее всего, ничего хорошего не произойдет. То есть шанс того, что все станет только хуже, он достаточно высок. Ну и потом уже было там делом техники договориться о конкретных условиях. Это нормально?
1: Ну, ты так это описываешь, типа, дело техники договориться, но ведь по факту, вот вы там пару лет назад, это заняло, во-первых, несколько лет, во-вторых, вот интересный момент, когда вы поговорили, фактически ты опять оказался в той точке, когда тебе говорят, что-то ты не вывозишь, давай быстрее, бери больше, кидай дальше. Такой флешбек просто в прошлое, Потому что несколько лет назад была очень похожая история. Но в тот момент в Афри ты сказал, ну ладно, ребят, если я не такой, как вы хотите, я пошел. А здесь ты что-то поменял и начал уже договариваться и отстаивать свою позицию.
0: Ну, потому что мне уже там тоже не это, 30, или там, 29 лет, да, там побольше уже было. Ну и опыт появился. То есть я понял, что я, в общем-то, построил эту компанию, В принципе, и предыдущую я тоже строил, но все-таки я был не один, и я был, наверное, не на лидирующей роли в предыдущей компании. А здесь-то как раз-таки это полноценное мое детище, ну, куда его, там, как его можно куда-то отдавать.
1: Владимир говорит, что они с партнерами мудрые люди и разошлись достаточно мирно. Но не обошлось и без острых ситуаций.
0: Я тогда ехал в такси, и когда я закончил этот разговор, таксист такой останавливался: говорит, молодой человек, нефть делили какую-то или что, или какое-то месторождение золотое. Потому что он говорит, я не знаю, что вам говорили, но то, что, что и как говорили вы, я говорит, там просто весь пропотел, сидя рядом. А я, говорю, я говорю, это нормальный разговор.
1: И там в таком месте ты едешь в такси, ну, то есть не подготовил. Не то, чтобы ты там продумывал стратегию.
0: Да-да-да. Ну, так это же было, это один из приемчиков такой был. Есть, ты, причем мы за пару дней до этого, у нас была великолепная прогулка э, в Коломенском парке, там, три часа мы значит, разговаривали, а, кто чем хочет заниматься по жизни, о том, какой мы путь вместе прошли, и благодарность друг другу за какие-то вот хорошие моменты, взаимную поддержку там и так далее. Какие-то прикалывались, там, вспоминали всякие случаи на старте нашего партнерства. И я думал, что все. то есть Мы там обо всем договорились, и тут просто два дня проходит, и начинается что-то вот качало. Ну, я говорю, то есть оно там какое-то время продолжалось, пока я То есть я в ответку, и мне в ответку. И в какой-то момент просто... Я-то знал, что мне не за что, грубо говоря, стыдиться. Все было по-честному. И с их стороны, и с моей стороны. И просто написал, что, ребят, здесь точка невозврата. То есть либо мы идем в плохую сторону, либо в компромиссную. И все, все выбрали компромиссную.
1: Была ли у тебя какая-то, не знаю такая сильная фраза, которую ты себя поддерживал, как ты себе помогал вот это все вывести?
0: Я вообще прокручивал все сценарии разговора. Да, вот вот они скажут так, я скажу так. Но вообще, на самом деле, это не особо... Это надо делать, но я могу, наверное, только одно сказать, что сила здесь в том, чтобы оставлять пространство для, для переговоров. То есть, если ты Себе что-то там додумываешь, докручиваешь, вот готовясь к вот этим переговорам. А он там, наверное, вот так, а он думает вот это, а я ему тогда вот это. Ну, то есть, это не очень, на мой взгляд, правильный подход. Правильный – это иметь смелость говорить то, что думаешь, то, что хочешь, но при этом воспринимая, что хочет партнер. То есть, ты не можешь учитывать только свои интересы в таких переговорах. Ты можешь... Я бы сказал, что я обязан учитывать интересы всех сторон. Если ты будешь только свои интересы преследовать, ну, либо ничего не получится, либо будет какой-то конфликт. На то и существует переговорный процесс, чтобы э, вот это пространство для маневров и переговоров э, сохранялось. Вообще, многие же при- прибегают к медиаторам в таких переговорах. Но и я думал, что у нас тоже до этого дойдет, но все-таки, наверное, медиатор – это когда в тупик зашли ваши личные переговоры. И нам не пришлось. Все-таки я считаю, что это вот очень, знаете, зрелая такая позиция. Я очень всем желаю, кто будет слушать это, этот подкаст, чтобы вам попадались такие люди, которые в такие моменты... Вот чтобы «я хочу, я хочу» не застилала им там, красным полотном глаза. То есть чтобы все-таки... Вы всегда видели в друг друге, друг э, прежде всего, что-то хорошее, что между там вами было в вашем партнерстве. Все может поменяться с течением времени. Это как выбирать жену. Но, тем не менее, всегда расставаться по-хорошему и как бы, не сжигать все мо- мосты. Ну, это в любом случае э, намного более мудрый и правильный подход, э, который может привести вам какие-то неожиданные дивиденды в будущем.
1: А как ты вот сейчас, перед тем, как пустить новых партнеров в свой бизнес, что ты с ними проговаривал, как ты расставлял акценты и вот эти разговоры про ожидания, да, и как вы это фиксировали?
0: Но мы договорились Встречу нотариуса, что в конце года будет совет директоров итоговый, на котором мы составим проект корпоративного договора. То есть, корпоративный договор, он, кстати, он насколько я знаю, юридически имеет больший вес, чем Устав. Значит, просто устав – это устав, его обычно там делают стандартным, там мало кто заморачивается, что-то там делают. А вот корпоративный... Ну, и потом туда... Зачем в устав пихать какие-то такие уже там детали? А устав же могут ну, все все увидеть, зачем это показывать всем. А корпоративный договор как раз-таки... Там можно и порядок наследования, и политика распределения дивидендов, и многие вот эти детали, запротоколировать и в том числе ожидания. Поэтому в этот раз я действительно, несмотря на то, что партнеры миноритарные, да у них по 5%, для меня это такие же там партнеры, как если бы у них было 30%. Это у нас поровну. ну На самом деле я не делю здесь. Наоборот, я хочу чтобы и они также к этому относились, что вы имеете здесь вес. То есть наши голоса в о они нужны, грубо говоря, как договора. Вот я считаю, что юридические договоры, например, с клиентами, нужны только для плохих случаев, когда начинаются конфликты. А так, я, честно говоря, у нас есть юрист. Я, если юрист окнул договор, я практически не читаю практически договора. То есть они не нужны. И здесь то же самое. Голоса ООО нужны только в том случае, если какие-то конфликты. А так я постараюсь... Так все обыграть в корпоративном договоре и согласовать, чтобы ну, ключевые решения все равно могли приниматься только, ну, грубо говоря, большинством голосов, в смысле там два из трех там, голосовали и- или единогласно.
1: Интересное. История, что ты только ты вдохнул свободно, полной грудью, как один собственник компании, и вдруг ну, снова оформляешь партнерство. То есть зачем тебе это в таком контексте? Вот у тебя эти люди уже есть, они у тебя уже работают, они супер вовлечены. То есть почему ты сразу же впрыгиваешь в новое партнерство? Для чего?
0: Смотрите, во-первых, эти два человека, они поучаствовали в сделке, то есть они часть компании купили, и ну, несколько, грубо говоря, процентов купили, и несколько процентов э, премировал сверху, положил сверху в качестве ну, вообще заслуг, благодарности за заслуги за все это время. В принципе, были и другие варианты, кому можно было бы продать для, для выплаты доли предыдущих партнеров. Можно было и конкурентам продать, и другим каким-то там инвесторам. Но зачем? Если я знаю, что есть люди, которые супер вовлечены в деятельность компании, и, на мой взгляд, это самые... Самый лучший подарок, наверное, который я дарил, я убежден в этом, хотя прошел всего месяц, но я уверен, что в этом плане отсутствие какой-то жадности и наоборот. Когда ты отдаешь, ты получаешь впоследствии намного-намного больше и денег, и других, других форм уважение, благодарность.
1: Ну, то есть это как получилось, э, с одной стороны, вынужденная история, с другой стороны, хорошее, хороший шаг в более осознанное партнерство для тебя.
0: Да, да, я с нетерпением ждал. Вот у нас недавно был э, совет директоров в новом составе, и я как на праздник на него шел, то есть э, ну, впервые за много лет, то есть я понимал, что не теперь, не все, не вся вот эта... Э, ответственность за результат на мне, что я вот один и как бы все. То есть, что бы ни происходило, то есть я один, я все равно только я за все отвечаю. Здесь я говорю, ребят, добро пожаловать на совет директоров. Мы берем, снимаем шапочки наших должностей, гендира, проектного директора и директора по аналитике, снимаем эти шапочки, надеваем шапочки партнеров и обсуждаем уже работу компании в этом ключе. И это как бы уже там прям сразу было понятно, что это уже уже другой подход. Вот здесь уже, а давайте вот ну, то есть со стороны еще недавних просто сотрудников, да, появились уже такие, а давайте вот здесь сэкономим, а вот здесь вот можно лучше, а вот здесь можно с оптимизировать. То есть то, чего там раньше не было, потому что не видели они всей картины, теперь как бы увидели и немножко по-другому стало отношение. Вы как, наверное, все-таки к совместному детищу более такое бережливое ну и плюс все-таки три головы, наверное, лучше здесь, чем одна, чем одна, потому что у каждого там очень такой серьезный опыт и большая сфера ответственности.
1: Еще, знаешь, хотела тебя спросить про ключевые для тебя там, события, что ли, которые были в твоей предпринимательской жизни. Какой самый ценный опыт у тебя был за это время?
0: Меня, как предпринимателя, сделало несколько вещей. Первая вещь – это, конечно, кассовый разрыв где-то в 6-7 миллионов рублей, который был в 2019 году. За 7 миллионов рублей, можно сказать, я купил курс начального финансового директора, понял, что такое там, отчет ДДС, два вида пнл о, о прибылях и убытках. Да, отчет один, который там, по счетам, актам составляется, другой – по конкретным начислениям и списаниям с расчетных счетов. Вот эта штука точно очень
1: помогает э, в управлении. Как он образовался вообще, кассовый разрыв?
0: Да так же, как у всех. Поскольку в нашем бизнесе платят с отсрочкой в 30-60 дней, а зарплата и все остальные расходы ты платишь ежемесячно, то в какой-то момент... Что-то я так смотрю, я деньгами июля расплачиваюсь за апрель. Сначала это был там, за там, июнь, потом июльские, то есть июньских денег уже стало не хватить, чтобы покрыть расходы все апреля. Как раз у меня на тот момент был только отчет ПНЛ по счетам-актам то есть по бумажкам. То есть на бумажках прибыль есть, по факту ее нет. Почему нет? И начинаешь смотреть: а почему и нет, где эти деньги? Ты понимаешь, они где-то в обороте и так далее. То есть, все время залезаешь, там, то есть, задерживаешь, и так далее. И поэтому мы сделали нормальный ПНЛ, который по начислениям списаниям ДДС-ку сделали. И финансовый календарь отрегулировали там платежи сроки оплаты и так далее. Но ушло у нас там около года справиться с этим. И как раз с этим мы в этот момент еще в ФРИ попали, уже с анектой попали в ФРИ. от нас там, типа, цель (смех) на акселератор расти в два раза за три месяца, а у нас тут, оказывается, еще и долги есть. Это был интересный челлендж. И вот как раз перехожу ко второму моменту, который меня сделал, наверное, как предпринимателя. Это, конечно, опыт в акселераторе в двух. Там не сказать, что тебе что-то тебя прям учат, чему-то такому, вот чего ты не знал. Скорее, это как военные сборы, которые ты не забудешь никогда. Ты никогда не забудешь, что с тобой делали эти три месяца. То есть ты просто за три месяца очень интенсивно бегаешь, как это. Делаешь все подряд, но очень быстро и очень много. То, что ты бы сделал за полгода-год, ты делаешь за три месяца, и потом что-то там начинает получаться где-то в каком-то моменте, и ты пытаешься вот это масштабировать. Третий, самые главные учитель нашей <звы> жизни это проблемы. Ну, я вот, например, там несколько раз был на всяких допросах, в налоговый, в, 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 в полиции, везде, где-то только не был. Ну, у нас такой бизнес просто колл-центр, то есть у нас много звонков, а поскольку через звонки много очень мошенничества идет, а люди как бы путают, ну, кто им звонил, там, потом, ну, берут какой-то номер, тебя там пробивают, что этот номер такой-то компании принадлежит, и зовут там директор сразу же. То есть вот эти все моменты, опыт, вообще решения проблем, это, конечно, и есть главное обучение в жизни предпринимателя. И, наверное, мне это как раз таки и нравится. То есть к этому надо именно так относиться. Я думаю, что все предприниматели понимают, что если возникает проблема, надо бесконечно радоваться вообще этой возможности, потому что это очень крутая учеба. То есть вот я сейчас сказал про опыт там с государственными органами. Это, безусловно, развивает то, что ты учишься вообще понять точку зрения государства на какие-то вопросы, а это обязательно нужно э, учитывать. И вообще уметь выстраивать с ними коммуникацию, проблемы с наймом людей. То есть, вот, э, то есть я очень много раз ошибался в, в подборе каких-то... Людей я, ну, я до сих пор в принципе принимаю участие в собеседованиях, там, ну, уже не на топовые вакансии, даже чуть ниже. Просто как ну, просто мнение со стороны со, составит бесконечное количество раз я обуч... э, ошибался. Я считаю, что вот эти все переговоры, продажи это тоже. То есть: и, иди туда, где тяжело, иди туда, где ты чувствуешь себя неуверенно, и это и есть зона твоего роста. И периодически, вот я как в самом начале сказал, что я не продажник. Ну да, но приходилось. То есть там первый костяк клиентов, самых там наших ключевых, конечно, все равно приходилось самому их привлекать, преодолевать это все. Поэтому всем рекомендую выходить банально, но выходить из этой зоны комфорта.
1: Я согласна, кстати, с тем, что такая история всегда очень полярная Или ты упарываешься в свои негативные качества, чтобы подтянуть, или наоборот их игнорируешь. Я плюсую за то, что истина посередине. Мне кажется, что очень важно вообще просто хорошо про себя знать, что ты можешь в данный момент, да, и что ты не можешь в данный момент, и дальше уже соотносить свои э, качества и свои навыки с тем, в какую точку ты хочешь прийти. То есть если ты условно там метишь э, в компанию, то очевидно кэп, что тебе нужно понимать стратегическое планирование, что тебе нужно структурировать свой бизнес, что тебе нужно понимать, как выстраивать те или иные процессы, как масштабировать то, что у тебя сейчас есть. Да, если ты двигаешься в сторону бутиковой компании, которая очень глубоко заходит в клиента, ну, качай коммуникативные навыки там, с клиентами и так далее. Зависит от целей. И э, не всегда можно перекрыть прям вообще в моменте свои э, недостающие какие-то компетенции другими людьми или купленной функцией. Не всегда это легко сделать, если ты вообще ничего про это не знаешь то может быть сложно оценить качество, которое тебе дают, и сложно выбрать того, кто это сделает. Я тебе хотела еще, знаешь, предложить э, поиграть в такую маленькую игру, которая выглядит следующим образом. Я вообще сама заметила давно, а сейчас это особо сильно, особо ярко проявляется, про то, что все живут в своем мире. Каждый вообще, вне зависимости от того, где он физически находится э, и что он делает, каждый живет в своем мире, и очень интересно смотреть на призму, через которую человек воспринимает другой человек воспринимает мир. Мне прям интересна эта история. Поэтому я хочу тебе предложить э, немножко подумать и пофантазировать, вот на какую тему. Если бы э, ты решил снимать фильм про свою жизнь, то что это был бы за фильм? Какой жанр? Какой главный герой? Что там происходит? Как там действия разворачиваются? Этот герой один идет, или у него там какая-то тусовка компания? В общем, что с ним происходит?
0: Не пираты Карибского моря, но по- больше похоже вот на пиратов. То есть э, когда есть команда, какая-то вы плывете в какую-то неизвестность, это такие приключи- приключенческие приключения, приключения. Да, это точно был бы жанр приключений что-то новое открывать, плывете и вот встречаете на своем пути какие-то препятствия, преграды.
1: А что этому герою помогает преодолевать препятствия? Да, это то же
0: самое, что и всем героям во всех произведениях. Обязательно, обязательно должен быть ментор. Некий персонаж, который делится либо чем-то сокровенным знанием, либо... Там, меч-кладенец какой-нибудь там тебе дает, девайс или что-то, что потом позволит там, кого-то победить и так далее. То есть обязательно на пути, на нашем корабле мы бы встретили чувака-старца, не знаю, на, на острове, который один живет, там познал дзен, беседовали бы, пили какой-нибудь травяной чай, и он бы мне что-то рассказал такое, что мне помогло совершить это открытие. Да, обязательно ментор. Ну и то же самое, что и я рассказал про свой предпринимательский путь. То есть это бесконечное испытание на на прочность мои личные. И особенно, наверное, то есть испытание на прочность моих человеческих качеств. Ну, Чтобы команда в тебя верила и продолжала верить, что она идет за человеком, который достоин чего-то чего-то большого. И, конечно, командное испытание, где ты понимаешь, что в одиночку ты там, этого монстра не победишь. и там, Кто-то должен кто-то взлететь, кто-то должен отрубить голову, управлять кораблем в этот момент.
1: Какое послание ты бы хотел зашить зрителю вот это произведение, в свой
0: фильм? Что приключения – это круто. Что э, весь мир создан предпринимателями. Просто кто-то предпринимает там для, для денег, грубо говоря, кто-то предпринимает там, чтобы совершить какое-то открытие, может быть, даже научное. Все, чем мы пользуемся, это там предприниматели. Да? Наверное, идти навстречу неизведанному, что это здорово, это круто, и это наполняет, ну, во-первых, придает смысл твоей жизни, самый крутой, и ты кайфанешь в процессе.
1: Я реально офигела от того, что Владимир вернулся к бывшим партнерам. Нашел способ переосмыслить прошлое, причины выхода и сумел сделать новый проект с этими же партнерами. И даже после двух расставаний не потерял веру в партнерство и допускает, что они смогут вместе сделать еще один бизнес. Выходить красиво из партнерства — это и талант, и стратегия. Но нужно не забывать грамотно договариваться на берегу. Это был подкаст «Слушай бизнес». С вами была Аня Кулагина, а у меня в гостях был Владимир Махенко. Слушайте нас на любой удобной платформе, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь подкастом с друзьями. Это поможет другим людям узнать об этом подкасте. Ну и заходите к нам в канал, там будет появляться
0: дополнительный контент. Ссылка в описании выпуска. Мы закончим этот подкаст. Я размечтался, надо будет чем-то таким заниматься. А может, не буду я сегодня ничем. Отменю все планерки. Не знаю, буду кидать монетку сейчас, чтобы выбрать на каком, куда поехать. И просто поеду, куда меня заведет судьба. А там буду тоже кидать монетку. Что мне делать? Да, размечтался, в общем, я вместе с тобой. Слушай,
1: ну, классная история.